0: Je m'appelle Amel. Il y a quelques jours, en écoutant une de ses chansons, je me suis fait la remarque. La chanteuse Warda, elle est dès son nom désignée comme Algérienne. On l'appelle Warda Al Jazeera. C'est ultra rare. C'est dire son importance dans l'histoire algérienne et dans le cœur des Algériens, elle qui est née en France. Mais comment Warda Ftouki est-elle devenue Warda Al Jazeera Warda l'Algérienne. Ce sera le plus, euh, le plus grand succès d'une non-égyptienne en Égypte. C'est ça aussi qui fait que Warda a une place particulière dans la musique et en Égyptienne, puisque c'est ce qu'elle fait. Elle fait de la musique égyptienne. Elle devient Warda al-Jazairi, elle ghazairi même euh, en Égypte. Qu'elle okay, est légue et pas les <rire> Et euh, ça devient aussi une de ses marques de fabrique. Elle se fait aussi connaître parce qu'elle chante euh, la libération de l'Algérie. Le 22 juillet
1: 1939, naissait à Paris Warda une étoile à la voix mémorable qui berce encore aujourd'hui le quotidien de nombreux d'entre nous en Algérie, mais aussi dans l'ensemble de la région dite du monde arabe, mais évidemment aussi dans les diasporas. D'ailleurs, elle est si importante dans le patrimoine algérien qu'on la surnomme l'Algérienne. Warda el Jezeïlia. Dès son nom est inscrit le lien qu'elle entretient au pays de son père. Warda, c'est une présence scénique rare, une voix enivrante et des chansons intemporelles qui vous transcendent. Warda, c'est aussi le parcours rare d'une Algérienne qui perce en Égypte et qui entre dans le très sélect Olympe des divas arabes. C'est aussi le combat pour une Algérie libre et indépendante dès ses tout premiers morceaux. Bref, Warda, c'est un trésor familial qui se passe de génération en génération. On a tous et toutes des souvenirs avec Warda. Moi, par exemple, dès que je pense à Warda, je pense à mes Aravengers. Et à ce soir de raconter l'Algérie, du 2 juillet 2022, où on a chanté en chœur Haram Tahebek et comment cette chanson a un peu scellé notre amitié. Alors, pour le dernier épisode de la saison, on était obligé de revenir sur cette figure intemporelle algérienne qui encore aujourd'hui, rien qu'à son évocation, ravive de doux souvenirs. Que représente Warda pour les Algériens et les Algériennes Comment ce lien s'est-il créé avec l'Algérie Et quel est son héritage encore aujourd'hui Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Ajère Ben Benboubaker, créatrice du podcast Vintage Arabe, documentariste sonore et chercheuse indépendante qui travaille sur les musiques arabes. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213. Il faut
2: être vraiment algérien pour oser des choses comme ça. Sont trop au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
1: Bonjour Aja Benoubakar. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Ce n'est pas la première fois que tu viens sur euh, ce podcast, tu étais déjà venu euh... Pour un épisode sur Chef Hasni qu'on a tous adoré, donc on est très ravis de te recevoir de nouveau. Euh, les images de la mort de Warda sont impressionnantes. C'était en 2012 et on se souvient euh, des fans qui attendaient la dépouille de la diva à l'aéroport, des pleurs, des lamentations, des cris. C'était vraiment la fin d'une ère pour l'Algérie, en, en tout cas musicalement, la fin
0: d'une icône aussi. Euh, comment ce lien entre l'Algérie et Warda s'est-il créé euh, bonjour Donia et merci euh, encore une fois pour, euh, pour cette invitation. Déjà, je crois qu'il faut quand même dire que la mort de, de warda a été un, un choc, bon, un choc dans le sens où elle n'était bon, pas non plus très très âgée. Euh, on la savait malade, mais ça a, été, ça a marqué euh, bien au-delà de l'Algérie. Mais effectivement, effectivement, comme elle est algérienne, il y a eu la, la, la réception particulière dans son pays. Puis c'était aussi son retour triste en Algérie puisqu'elle revient elle revient dans un cercueil le lien avec l'Algérie de il, il est évidemment très fort c'est une chanteuse algérienne qui a fait l'essentiel de sa carrière en Égypte et qui est euh, algérienne elle est née d'un père algérien elle est originaire de Souk euh, donc son père est originaire de Souk euh, il s'appelait Mohamed Duftuki et il euh, travaille en France où il rencontre d'ailleurs la mère de Warda qui est libanaise elle elle est née en 39 elle est née à elle est née à Puto. Et, euh, et pour la petite anecdote, euh, elle a failli s'appeler Georgette. Georgette, ah oui, Georgette ce c'est pas du tout la même non, chose. Non, c'est parce qu'à l'époque, quand elle était à l'hôpital, sa mère accouche et ne parlait pas le français. Et euh, l'infirmière a voulu, comme elle ne se comprenait pas, elle, il y a une très belle interview d'Ouarda qui en parle en disant ma mère disait choubet dek, choubet dek, choubet dek. et elle comprenait pas ce que lui demandait l'infirmière et l'infirmière a dit en fait elle voulait savoir le prénom donc elle allait noter Norge Georgette mais le père de Warda est arrivé à ce moment là il lui a dit non 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 et il tenait un bouquet de fleurs et elle a dit appelez la Warda et donc c'est ça l'histoire et c'est une belle anecdote qu'elle raconte dans les années 80 une, une des fois où elle est venue en France faire, faire une émission de télé et donc d'abord, son lien avec l'Algérie, c'est effectivement d'abord sa famille, sa culture euh, du côté paternel. Son père était au départ... Euh, il, avait géré un, il, il, a, il a été ouvrier, puis il a géré un, un hôtel. Donc soldat, mobilisé sur le front. Et il a ensuite travaillé euh, en tant que gérant euh, d'un foyer pour travailleurs algériens à Boulogne. Et petit à petit, il a pu accumuler un péquil qui lui a permis d'ouvrir un cabaret à saint severin dans le quartier euh, saint severin Donc pour ceux qui ne situent pas, c'est le quartier... Euh, qui fait partie de, du quartier de Saint-Michel à Paris, au niveau des quais, et euh, il a ouvert un, un cabaret euh, qui s'appelle euh, le Tam-Tam, et qui a beaucoup beaucoup marqué cette époque, le Tam-Tam pour Tunisie, Algérie, Maroc, mais qui aurait dû s'appeler au départ euh, le Grand Maghreb, Sauf que la préfecture de police a refusé, puisque c'était pour eux à connotation nationaliste et indépendantiste. Donc ils l'appellent le tam-tam, sans forcément dire effectivement à la préfecture que ça signifie Tunisie, Algérie, Maroc. Et euh, c'est un cabaret qui est proposé euh, à des artistes maghrébins, mais pas que, aussi des artistes du Proche-Orient et d'Égypte, de, de, de chanter. En fait, euh, donc le, le cabaret ouvre dans les années euh, 40. Alors, euh, Guarda disait que son, le cabaret de son père était différent de celui des autres, euh, notamment parce qu'elle disait que ce n'était pas un, un, un truc, alors je la refais courte et schématiquement, euh, mais c'est une interview qu'elle a donnée pour France Culture en 84, pour ceux qui voudraient euh, la source exacte des propos, mais que ce n'était pas euh, ni vulgaire, ni trop orientalisant, dans le sens où il n'y avait pas de danseuse orientale, par exemple, et que c'était d'inspiration euh, d'une tante bédouine. Donc c'est ça dont on sait en tout cas dans le, dans le décor de, de ce qui était ce cabaret. Mais ce cabaret, il était euh, avoisinant à euh, un local, un lieu de réunion du FLN. Donc c'est une proposition et elle, elle grandit dans ça. Donc, euh, donc son lien par l'Algérie, c'est sa famille, c'est ses origines, euh, mais elle est aussi libanaise. Et elle grandit dans un environnement où il y a énormément... De, de personnes qui viennent de différents pays arabes, principalement du Maghreb, mais aussi du Proche-Orient, puisque le cabaret connaît un grand succès et donc accueille aussi des artistes égyptiens de renom, euh, parmi lesquels on peut citer Mohamed Abdel Wahab, euh, Al-Atrish, Et elle grandit en fait dans, un, dans une ouverture culturelle aux, aux autres musicalités arabes très 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 important. Ce qui explique d'ailleurs son parcours par la suite, c'est que c'est quelqu'un qui a grandi à la fois dans la culture algérienne par de sa famille et dans d'autres aussi euh, euh, formes de musicalité arabe. Le Warda est née à Paris. Euh, ça ne m'a pas empêché d'être très très touchée par tout ce qui était arabe parce que normalement étant née à Paris j'aurais dû chanter français mais j'ai toujours été attirée par la chanson par les films arabes étant toute petite et mes parents ce sont des gens modestes mon père est un homme qui a beaucoup travaillé pour réussir à ouvrir des... un salon de thé d'abord un restaurant, puis un hôtel et ce fameux tam-tam où j'ai perçu et euh, connu de grands artistes qui sont venus m'écouter et écouter les autres artistes qu'il y avait. D'abord, Warda euh, algérienne et je pense que ça, elle ne l'a jamais remis en question au Renier. Et, et elle a d'ailleurs été enterrée dans son pays. Elle aurait pu, elle a vécu toute sa vie à Zemelec. Hein, euh, elle aurait pu se faire enterrer en Égypte. Elle, est, elle, a, elle a demandé à être enterrée euh, auprès des siens en, en Algérie. Euh, je crois qu'elle est enterrée au cimetière des, des, des martyrs. Elle a alia. Hein. Et en tout cas, euh, il nous reste ses chansons et cette success story, euh, qui est celle d'une enfant qui est née euh, à Paris euh, en tant que colonisée et qui a fait cette immense carrière, et qui ne savait même pas lire et écrire arabe. chantait pour chanter en arabe à l'époque, quand elle était à Paris, elle chantait avec une translittération en latin, parce qu'elle ne savait pas le, le lire et l'écrire. Donc elle a appris à chanter l'arabe sur des translittérations latines, parce qu'elle est née dans l'immigration, euh, comme toi, comme moi, et qu'elle n'a pas été à l'école, euh, et qu'elle a appris et qu'elle a, qu a, qu a, qu a vraiment travaillé aussi pour récupérer cette langue-là et, euh, et non, elle chantait en tran translittérant les, 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 les textes pour pouvoir les lire. Et c'est plus tard qu'elle a, qu a, qu a appris à lire et à écrire euh, et euh, qu'elle a pu aussi euh, plus facilement euh, chanter. Mais euh, elle a commencé en, en déchiffrant euh, l'alphabet avec l'alphabet latin.
2: اهلا وتل كل يوم وليله انا وحبيبي انا وحبيبي ذوبنا
1: qui est très jeune, qui commence à chanter dans le cabaret de, de son père, et qui, euh, donc, euh, qui, chante, qui, qui assiste au concert et qui chante aussi. Mais très vite, ce cabaret est fermé.
0: Et ce qui se passe pour la famille Douarda, c'est que son père est impliqué euh, dans le mouvement nationaliste algérien. Et euh, le cabaret, était euh, avait, il n'y avait qu'un mur qui le séparait euh, de le lieu, du lieu de réunion. Donc, déjà, c'était un sujet à attention, évidemment, pour, euh, pour la famille. Il y avait de, souvent de, elle en a pas mal parlé dans certaines interviews en arabe. Comme en français d'ailleurs euh, de du harcèlement policier euh, sur l'établissement et son père était effectivement euh, lui euh, militant et ce qui faisait qu'en fait il y avait des caches d'armes dans le cabaret c'est la découverte d'une cache d'armes en tout cas le soupçon de cache d'armes qui vaut à la famille d'être expulsée alors la date elle m'échappe mais on est en, tout euh, fait, est on en plein c'est dans de la guerre d'Algérie il me semble que c'est en 56 à vérifier euh, mais il me semble que c'est 56 que euh, ils se font euh, expulser de France la problématique c'est qu'ils étaient expulsés de tous les départements français, dont l'Algérie. Donc il n'y avait pas la possibilité d'aller en Algérie. Donc en fait, ils vont au Liban, qui est le, le, le pays de sa mère. Warda, effectivement, il faut revenir dans le contexte où elle, elle avait déjà commencé sa carrière. Qu'elle poursuit en fait euh, au Liban, où c'est pas facile pour elle. Parce qu'en fait, elle le dira souvent, on s'est fait expulser de France pour se retrouver au Liban, où on était moins bien considérés parce qu'on était musulmans. Ça s'explique notamment parce qu'une partie de la scène artistique à l'époque libanaise, c'est vrai que c'était plus des chanteuses chrétiennes. Était sur scène, par ailleurs, elle a été libanaise par sa mère et euh, est dans des pays très patriarcaux, donc euh, la, la, la nationalité elle passe d'abord par le père. Donc elle se retrouve aussi au Liban, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle poursuit sa carrière au Liban en chantant de l'Algérie libre. Donc, ça, ce qui arrive, c'est que c'est le titre euh, notamment de Jamila Bouhiret pour la, la, la grande moudjahidette. Euh, algérienne, Qu'elle réalise à cette époque-là et elle se fait remarquer. Elle fait des rencontres et notamment une rencontre extrêmement importante c'est Riaf Sambate, qui est probablement euh, le plus grand des compositeurs arabes, en tout cas à mes yeux. Et qui est égyptien. <rire> et qui est égyptien et qui est un grand compositeur, notamment pour Mkolfoum, mais pas que c'est une des, 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 des personnes qui, au début du XXe siècle, structure la musique égyptienne et donc euh, la manière dont on fait de la musique dans le monde arabe. Et elle le rencontre. Et donc, il lui compose des chansons. Donc, ce, sa carrière se poursuit au Liban de cette manière-là. Et très rapidement, l'idée de rejoindre l'Égypte devient à la fois un désir pour elle qui était... Euh, en tout cas, dont, quand on l'entend dans les interviews, dire que c'est quelque chose qu'elle avait comme objectif depuis longtemps. Et ça devient plus réel aussi quand elle se retrouve au Proche-Orient ou après, elle part pour l'Égypte pour, euh, pour continuer sa carrière et enregistrer euh, ses premiers tubes.
1: Parce que oui, il faut... faut je pense qu'il faut recontextualiser. L'Égypte, à ce moment-là, c'est vraiment un épicentre de la culture et de la musique. Et qu'aller en Égypte, c'est aussi... Euh, c'est la, la chose à faire
0: pour pouvoir pérenniser sa carrière musicale, surtout au Proche-Orient. Et puis, euh, pour devenir international, en fait, du coup. Puisque l'internationalisation de la musique, euh, qui est certes une, interna une internationalisation régionale qui concerne l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, et le Golfe, enfin, ça dépend comment vous... Hein, la région. Voilà, voilà, comment vous dénommez euh, les, les régions, mais en tout cas, ça passe par l'Égypte parce que c'est ça l'internationalisation. L'Égypte, c'est le plus grand marché du disque dans le monde arabe, et c'est un peu le marché qui donne le là. Donc forcément, regarde, même Nansira, elle chante en égyptien. Ya tap et tout et compagnie, hein, bossi boss c'est d'égyptien, hein. A... Alors elle fait des trucs limanais aussi, mais globalement. Alors peut-être que son accent est plus perceptible que sur une warda, etc. Mais globalement, les gros succès d'Anciaraj à mon début de sa carrière, c'est que personne ne vienne me dire que ce n'est pas chanté en, en, ara en arabe égyptien. Et que ce n'est pas même l'univers dans les clips. Genre euh, Ahwenos, La et etc. Oui, elle, oui ça, la galabie, elle, et C'est ça, parce que c'est ce marché-là qui fait que tu, euh, tu exploses. Pourquoi Parce que les labels sont là-bas, parce que les grands diffuseurs étaient là-bas, euh, parce que la musique égyptienne se distribue énormément, à commencer par ce gros marché qu'est l'Égypte. On est sur combien de millions d'habitants l'Égypte
1: On est plus de 100 millions. Oh.
0: <rire> <Oups>. <rire> Mais oui, on est sur un, un grand pays et euh, avec euh, des capacités de, de diffusion euh, très importantes, avec euh, l'industrie du disque, elle est là-bas. C'est la capitale culturelle et surtout la capitale musicale et cinématographique donc et quand on dit cinématographique on dit comédie musicale par ailleurs à cette époque on, on pense de cette manière c'est ce que produisent les, les égyptiens produisent de la comédie musicale et, et très peu d'autres formats euh, cinématographiques et d'ailleurs elle en fera deux et elle en fera deux <musique> I'll
2: have a look at her again. Need to get me Miliyoung Sanaana مليون Shibi Girah, لا حيجيبن Kabiru,
0: suivre une carrière avec, et toucher plus d'auditeurs et être plus largement distribué on passe par l'Egypte il n'y a pas qu'elle qui le fera euh, après elle ce sera le plus euh, le plus grand succès d'une non-égyptienne en Égypte. c'est ça aussi qui fait que Warda a une place particulière dans la musique et en égyptienne puisque c'est ce qu'elle fait elle fait de la musique égyptienne elle devient Warda al jazairi al gazairi même <rire> en Égypte. qui okay, a rendu les gueux et pas les gueux. <rire> et euh, ça devient aussi une de ses marques de fabrique. Elle se fait aussi connaître parce qu'elle chante euh, La Libération de l'Algérie. Et euh, c'est pour ça qu'elle est très naturellement appelée euh, dans ce grand titre euh, opérette militaire euh, de la, de la, du début des années 60, donc un, avant l'indépendance de l'Algérie. On est en 61 quand la, la musique sort. Elle doit Watan del parce qui chante euh, La Grandeur euh, du Monde Arabe, des Pays Arabes, la Patrie Arabe, etc. Elle, elle est là pour faire l'Algérie et aussi pour parler de la lutte. Parce qu'il faut savoir que c'est une opérette militaire dont de mauvais goût pour beaucoup, mais qui a été très, très, très largement diffusée, qui est très connue, de mauvais goût dans le sens où c'est quand même une musique très militaire. On est vraiment dans un truc très euh, musicalement euh, pas énormément recherché, pourtant c'est Abdel Wahab qui fait la, la musique, mais il fait de l'opérette militaire parce qu'on est aussi après le coup d'état des militaires en Égypte, on n'est plus en, en, en monarchie. Il y a des, des sons qui sont d'inspiration militaire. Elle, elle représente l'Algérie, et comme c'était une chanson qui parlait de lutte anticolonialiste, elle est là pour parler de l'Algérie qui n'est pas encore indépendante. Et c'est une époque où Warda est déjà une star en Égypte. Elle a commencé sa carrière et elle est respectée et elle est connue en tant que chanteuse qui a sa place euh, parmi les chanteurs qui font euh, ce titre où on peut, dans lequel on peut compter Sabah pour le Liban, Abdel Halim pour l'Égypte. Euh, et, euh, et donc elle a une place euh, de star. En 1962, l'Algérie devient indépendante. Warda rentre en Algérie. Pourtant, euh, elle avait sa carrière en Égypte, mais elle rentre en Algérie euh, bah pour euh, découvrir aussi son pays. Parce que Warda, elle est née à Paris. Elle a grandi à Paris. L'Algérie n'y avait jamais vécu. Elle y va, et ce, malgré la carrière qui s'ouvrait à elle, euh, qui était même déjà lancée. Il faut savoir qu'elle euh, rencontre quelqu'un qui l'avait déjà demandé en mariage, qui s'appelait Balir Hamdi, dont le père avait refusé à l'époque. Cette recomposée. grande histoire
1: d'amour entre Bali, Hamzi et Wardin.
0: Oui, grande histoire d'amour. Donc elle retourne en Algérie et elle se marie. Elle se marie avec, elle se marie avec un général algérien. Donc euh, elle arrête, elle interrompt sa carrière sur sa demande. Demande de son mari. Elle a deux enfants. Et pendant dix ans, elle ne chante pas. Elle est rappelée sur scène en 72 12, pour les dix ans d'indépendance de l'Algérie par Boumediene en personne qui oblige le mari. De Warda l'a laissé chanter.
1: Donc on a encore ce lien entre l'Algérie indépendante, la lutte pour l'Algérie et Warda qui se crée et qui, qui
0: perdure. Oui, et qui, donc, quand il faut chanter, il faut fêter les 10 ans, c'est Warda qu'on appelle sur scène pour faire le récital. Un récital hyper important où beaucoup de gens sont venus dont Bali Hamdi, dont Abdelhalim et beaucoup d'autres personnes à travers le monde sont venues pour ce récital des 10 ans d'indépendance en direct sur la télé algérienne. Donc le mari est obligé d'accepter, il ne peut pas dire non à Boumediene hein, qui est son patron, quand même. Donc elle chante. Oh constate, quand elle revient sur scène, c'est que sa voix elle est intacte, c'est-à-dire qu'elle a chanté. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas interrompue en en parce qu'on revient pas avec une voix pareille sans s'entraîner. C'est-à-dire qu'elle a continué à chanter. Ce que j'ai découvert récemment dans quelques recherches, et je remercie d'ailleurs ici l'ami Salah Habadis pour ses discussions, parce qu'on a bossé ensemble à propos de Warda récemment, elle avait aussi un cabaret à Alger. Il y avait un lieu à Alger qui était géré par sa famille et où on ne sait pas si elle a chanté dans ce lieu. En tout cas, ce lieu était géré par la famille Ftouki, et c'est pas très loin du quartier d'Albiar, à Alger. Donc il y avait quand même encore un lien musical, mais c'était un club privé. Peu de personnes étaient au courant de l'existence de ce lieu, et qui devait être plutôt euh, réservé à la nomenclatura euh, du, de, du régime algérien, plus qu'au euh, grand public. Et tout ce, une chose est sûre, c'est qu'elle a une voix toujours aussi impressionnante et intacte, donc on peut pas dire qu'elle a interrompu, en tout cas en termes d'entraînement de, vocal. Ce qui se passe après ce concert, c'est qu'elle divorce. Elle demande le divorce. Et elle retourne en Égypte pour poursuivre sa carrière. Pourquoi elle retourne en Égypte Parce que je pense que, bon, au delà des, des raisons qui font qu'il y a une séparation de couple, elle avait une volonté de, de continuer et que son mari refusait donc qu'elle chante. Par ailleurs, c'était le moment de revenir. Donc fume était vieillissante. La succession était ouverte.
1: Oui, parce qu'Om Galtoum, en plus, elle, elle commence à, à ralentir sur la musique fin des années 60. Et là, on est en 62. Donc est... En
0: 72,
1: oui. voilà, 72, pardon. Et elle meurt en 75. Donc ouais, donc, en fait,
0: donc ça, tout le monde sait qu'Om Galtoum est vieillissante. Et elle chante moins. Et c'est le moment de s'imposer. Et là, les rivales, il y en a. Et elle revient notamment avec la chanson euh, « Loulet el, mala", el malama ».« Loulet el malama », pardon. C'est une chanson où ça, vocalement, elle est là, quoi. Et, euh, elle s'impose. Et on est dans un moment où il faut aussi voir, montrer qu'on est successeur d'Omkolfo. Donc, pour les femmes, ce qui va, qui va se produire, c'est qu'il va falloir aussi montrer des capacités vocales importantes. Et ça, Wurda, le fait très bien, en fait. Elle le fait très bien, notamment en, euh, en étant capable de faire de l'improvisation comme Omkolfo. Et l'improvisation, ça passe par quoi Ça passe par une capacité à moduler le texte, mais aussi de passer d'une octave à une autre. Et ça, on le sent très bien avec les premiers succès, comme l'Ayuna euh, Soud, quand elle le fait en live, on a des moments, elle passe d'un octave à l'autre. Ça, c'est faire du mou qu'elle faut, mais d'une certaine manière. C'est en tout cas montrer que vocalement, moi, je peux m'imposer, j'ai la voix pour être la succès... La succès la... Pour,
1: être, pour faire la succession.
0: Ouais. <rire> Et ça se voit aussi dans autre chose. Quand je disais qu'elle... la une elle... Soud, quand elle l'a fait en live, elle est censée aussi euh, prouver qu'elle a une voix. Donc, quand elle fait des ahahat, ahahat, qui veut dire, enfin, c'est les, les soupirs en arabe. des ah des soupirs. Elle le fait, donc elle, les sens, elle le fait dans un style d'Omkolfoom. Ça, c'est quelque chose très, qui est très marqué dans la musique d'Omkolfoom et que beaucoup de gens font à l'époque, dans ce début des années 70, dans une imitation foum euh, revisité, puisqu'ils ne font pas exactement la même chose, puisqu'ils sont beaucoup plus osés dans, dans les instruments. Mais elle le fait, et elle le fait avec une espèce de signature algérienne. Comment Parce que son... ces ahats, elles sont un peu et même beaucoup inspirées de la musique arabo andalouse elle, le elle les fait notamment dans, sur un makam kurti, qui est un makam qui rappelle la musique andalouse, et ça c'est très subtil, mais c'est aussi de dire, regardez, moi j'ai une petite différence. Et ma différence, elle est là, je suis algérienne, et donc quand je fais des ahats, je ne m'inspire pas, je ne copie pas au le moi je fais quelque chose qui a une signature, qui a un ton, qui a quelque chose qui rappelle que je suis algérienne et que la musique savante en Algérie, bah, c'est la musique arabo-andalouse et que je la connais.
2: Oh,
1: Que ce qu'il faut faire, c'est être dans le prolongement de mkeltum, mais aussi en marquant sa différence. Parce que même elle, elle disait, c'est très difficile de chanter au premier mkeltum, c'est difficile de passer après elle.
0: Oui, c'est même impossible. On part du principe qu'elle a une place que de toute façon, personne n'a occupée et personne, à mon avis, avant longtemps, n'occupera. Et on ne peut pas passer après mkeltum. L'idée, c'est de réussir à montrer qu'on a autant de coffres, qu'on a autant de capacités vocales, mais c'est souvent dans les prestations live que c'est le moment de prouver qu'on est capable de tenir un auditoire sur une chanson pendant une heure et qu'on est capable de faire des improvisations, de faire d'une octave à l'autre, de moduler la voix. Est-ce qu'il demande de grandes capacités vocales Et il faut dire que Warda était celle, parmi la, la succession, qui, qui, à mes yeux, a, avait le plus de capacités vocales. Ça ne veut pas dire qu'elle a fait que ça, parce que pas du tout. Elle a fait des chansons beaucoup plus légères. Euh, Surtout euh, dans
1: les 90 où elle revient avec un nouveau style, c'est totalement différent de Fuyo là ou toutes ces chansons qui, qui sont... Euh, 70, oui, après, elle 70, quoi. Oui,
0: après, c'est vrai qu'elle, elle a beaucoup évolué dans son style musical. En fait, elle s'est très, très vite adaptée au mode. Et, et toi, s'il fallait que tu
1: mentionnes une chanson de Warda, ta préférée, ce serait
0: laquelle Aya Sud. bien sûr. Évidemment. Et, et, pour pour et avec Balir. Oh, Andouille avec Balir, pas toute seule. Andouille avec Balir. Oud. il y a une très, un très belle extrait sur, une très belle version sur SoundCloud que j'avais retrouvée, mais parce que c'est une magnifique euh, déclaration d'amour, on est sur vraiment euh, ce qui fait euh, la grandeur aussi de la musique égyptienne quoi. C'est une très très belle, euh, une très très belle chanson, euh, probablement pour moi la meilleure composition de, de... Enfin, en tout cas une des meilleures de Belir, et à quand c'est chanté à deux, c'est magnifique, on est, on est, ouais, on est dans le, le grand art égyptien. Ça existe encore dans le monde arabe, le vedettaria. C'est ça qui est très drôle, justement. Une vedette, c'est une vedette. C'est très imposant, très respecté. Très... C'est encore calasse, vous voyez. Une chanteuse chez nous, c'est très calasse. Donc, Warda, une diva Oh, j'ai pas tellement l'allure d'une diva, mais enfin, on veut faire de moi une diva là-bas, vous voyez. C'est-à-dire que quand j'ai un petit peu trop de contact avec le public, on me dit non, 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 il faut que... faut que tu restes sérieuse parce qu'on attend de toi que tu sois comme ça, alors reste. Reste très digne sur
1: scène. Et on a donc cette diva, euh, Wardal al-Jazairia, qui est donc algérienne, et qui pour l'époque, une diva algérienne, euh, c'est l'une des rares, mais c'est même la seule, et encore en Égypte. Donc comment une, une
0: diva algérienne peut réussir en Égypte Comment elle a réussi en Égypte Parce qu'elle a une voix incroyable, je pense que c'est d'abord le talent, hein. il faut reconnaître les choses, elle a eu le talent, la voix, la capacité aussi à, à s'adapter au, au style égyptien, ce qui prouve que dans les années 90, elle arrive à faire des grands succès comme Harama Habek ou encore euh, Bethune Nesbik, parce que c'est quelqu'un qui est très, euh, qui travaille et qui est au fait de, de qui sait s'adapter à la nouveauté. Et c'est ça aussi, elle a une grande capacité d'apprentissage, c'est pour ça que je pense qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui a énormément bossé, parce qu'on a tendance à dire le talent, le talent, mais pareil comme Kouiltoum, il n'y a pas que le talent dans la vie, il y a aussi le travail. Et ces femmes-là, on ne reconnaît pas assez qu'elles ont travaillé. Ouarda, elle, quand elle, 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 elle translittérait, elle lisait des translittérations en, 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 en alphabet euh, latin euh, de l'arabe tunisien, et qu'elle s'adaptait à l'accent tunisien pour chanter cette grande chanson Yaomi, qui va d'ailleurs être reprise après Paraline Monty c'est d'ailleurs Lynn Monty qui va en faire un, un gros succès en Algérie parce que le, le, le son de Warda a moins circulé à l'époque et qui après va en Égypte alors qu'elle est née d'un père algérien et une mère libanaise et qu'elle s'adapte à l'accent qu'elle s'adapte au style, qu'elle qu travaille pour travailler sa voix, pour s'imposer dans un univers où il y avait énormément de grandes voix parce qu'elle n'était pas la seule et elle est née, euh, voilà, elle est née euh, à Puto, euh, dans l'immigration donc dans aussi euh, l'immigration qui, qui est quand même un réservoir euh, de personnes qui ont fui pour des raisons de pauvreté. Et elle fait partie de cette histoire-là. Merci beaucoup, Agère. Merci à toi.
1: Vous venez d'écouter Allo 213. C'était un épisode un peu spécial. C'est le dernier de la saison certes, mais c'est aussi le dernier où la grande Amel Almia est à la réalisation. C'est l'une des premières à avoir cru au projet et qui a mis autant d'amour, alors je la remercie de tout mon cœur pour ces deux années qu'elle a données à Allo213 et pour sa passion. C'est aussi le dernier épisode d'Allo213 sur Arabia Vox, Mais pas de panique, hein, le podcast continuera évidemment, mais de manière totalement indépendante. Encore merci à ArabiaVox et à son équipe pour m'avoir permis de créer ce podcast. Vous pouvez toujours suivre Allo213 sur Instagram. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour notre podcast. Alors si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast at gmail.com ou par DM sur notre compte at allo213podcast. Et nous, on se retrouve à la rentrée pour encore plus de questions sur le plus grand pays d'Afrique et pour plein d'autres surprises. Bonnes vacances à vous tous, prenez soin de vous.